0: Boa noite, pessoal. Boa noite, Luciana ou Michele. Boa noite, Julie. Boa noite, Gil Silmara. Boa noite, Pede <risos> Boa noite, Pati. Boa noite, Kelly, Renata. Vamos entrando, pessoal. Gisele, Ivone, boa noite. Vamos lá pra mais uma live, ó oh, Boa noite Reginaldo Marina Reginaldo tá pegando gosto da limpeza, hein Reginaldo? Tô gostando de ver <risos> talvez seja até Talvez seja até a esposa entrando pelo Instagram dele já que ela não tem, já estou decifrando aqui Reginaldo Boa noite Boa noite Amélia Boa noite Nilde Vamos entrando, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, né? Ah, estimativa. Como é que você vai encantar seu cliente ali na estimativa? Tá? É, é muito importante a gente entender a essa fase né? essa parte do house cleaning a estimativa é como se fosse a apresentação da nossa empresa não é simplesmente ali que a gente vai para cotar para precificar a casa tá? tem todo um papel tem toda uma importância no house cleaning ali na parte da estimativa e mas antes de começar a falar do conteúdo eu quero fazer uma pergunta para vo vocês eu quero saber aqui quem é que se sente super confiante na hora da estimativa pessoalmente, tá, pessoal? Vocês foram na casa do cliente. Quem é que se sente super confiante? Fala assim, Thelma, olha, posso não ser muito boa na limpeza, mas na estimativa eu arraso. Quem aí? Quem aí é a superestada das estimativas? Eu pergunto isso porque eu morria de vergonha na estimativa, tá? Eu tenho várias fases... De, de, vamos dizer assim, de timidez. No começo eu tinha uma, no meio eu tinha outra, e no final eu já tava ali meio que sabendo tudo o que, que eu ia fazer, já tava tudo no script. Eu sempre tive essa mania de anotar tudo, de me preparar muito, antes do momento que eu tava ali ansiosa, que eu sabia que ia ser importante. Então, antes da live, como eu mostro aqui, eu sempre faço anotações, e procuro exemplos mais simples para trazer para vocês, porque não adianta eu falar aqui e vocês não absorverem. Então eu tô sempre procurando ali melhorar, né, no, no jeito de apresentar algo, algum tema, porque isso vai fazer total diferença em como vocês vão absorver, como é que o nosso cliente também vai absorver. Então, é, é, eu gosto de trazer aqui para vocês uma comparação também, né, no House Cleaning é a mesma coisa. Na hora da estimativa, vocês precisam esquecer que vocês são cleaners, tá? Vocês não são os limpadores naquele momento. Vocês são os vendedores, vendedores do serviço de vocês. Então, a estimativa é muito mais do que simplesmente dar um preço, ok? Lá vocês vão se transformar em vendedores do serviço de limpeza. Então, antes de começar aqui a, a falar sobre o conteúdo, tem também um tema que as pessoas me perguntam muito. Thelma, eu posso dar estimativa por telefone, posso fazer estimativa a uh, por videocall, call, né? Posso pedir foto. Gente, poder pode, tá? Poder pode. E eu trouxe aqui para vocês um estudo do MIT, que é uma das escolas, né, mais importantes de negócios. Uh, no mundo, fica aí nos Estados Unidos, mas é no mundo. E eles, eles com o estudo que eles fizeram, eles provaram que o presencial, aquele primeiro contato presencial com o cliente, é 34 vezes mais efetivo do que um contato simplesmente online, tá? Então aí a gente já começa a repensar se vale a pena pedir foto, se vale a pena fazer um FaceTime, um vídeo video call. Realmente, se não tiver opção é o jeito que tem, mas todas as vezes que você puder ir presencialmente dê essa prioridade, porque vai fazer toda a diferença na conquista daquele cliente. Então, são 34 vezes, é 34 vezes mais efetivo você ir pessoalmente, tá? Naquela naquela questão ali do convencimento com o cliente. Além disso, tem o olho no olho, que é o seu contato inicial com o cliente, uma pessoa que nem você nem viu, né? A pessoa nem te viu, não sabe como você é, tanto faz ser você ou ser a outra, ela ainda está indecisa. Então, o olho no olho vai fazer muita diferença, vai mostrar a, a, a sua personalidade, vai mostrar a transparência do seu negócio. Então, o olho no olho é muito importante. E também evita que você cometa erros, tá? Na falta de comunicação ali, erros na comunicação. Então, o virtual... Às vezes a ligação não está muito boa, né? Ou a pessoa entende errado o que você quis dizer e com isso comete aqueles erros ali na comunicação. Ah, eu achei que você tivesse dito tanto e era tanto. Então quando você né, oficializa, quando você tem aquele primeiro contato ali, fica muito mais fácil. É lógico, tá? Que a gente aqui tem um grande obstáculo, que eu sei que a maioria né, das pessoas não falam inglês fluente. Então, isso é um grande obstáculo na estimativa presencial. Mas a gente pode evitar aquele excesso de comunicação. Na verdade, a gente deve ser breve, inclusive se você fala inglês fluente. Estimativa não é uma palestra sobre a sua empresa. A estimativa a gente tem que aprender a ouvir mais. O cliente tem várias necessidades ali escondidas, né? necessidades realmente que estão ali na cabeça dele, mas ele não sabe como se expressar, ele não sabe como ele vai falar isso para você muitas vezes, às vezes por um, um gesto ou um, um, um problema que ele tem, ele já consegue te mostrar qual a, a, qual a dificuldade maior dele na limpeza, ou por exemplo, não tem horário, ou tem criança e não sabe que horas você vai conseguir encaixar, Então Todos esses detalhes você só vai conseguir identificar se você ouvir mais do que falar durante a estimativa, ok? Então, primeira coisa, estimativa não é palestra. Vamos ouvir mais o cliente. Então, antes de chegar na estimativa, o que, que você vai fazer? Antes de chegar na estimativa, você vai, primeiro, preparar todo o material. O que, que é o material? Checklist. Tá, checklist é essencial. Carta de apresentação. Você vai ter uma mini apresentação ali da sua empresa. É muito importante para você né, já se posicionar à frente dos concorrentes. Ali você já está dando uma deixa para o cliente que você tem organização, que você realmente respeita né, o seu cliente, que você tem profissionalismo. Então, carta de apresentação, checklist... É, referências, se você tiver, né? você imprime pelo menos de uma a três referências, clientes antigos que já usaram o seu serviço, que realmente confiam no seu serviço, né? é importante para o seu cliente novo visualizar aquelas referências boas ali que você tem, como é que é o seu serviço, trabalha quanto tempo para eles, isso tudo vai criando mais confiança na hora da decisão do cliente, ok? principalmente, gente, principalmente aqueles clientes que não vêm de indicação, porque o que vem de indicação a gente já sabe que tá ali meio caminho andado, mas o restante não, ele ainda tá ali uma tábua, tábua rasa, né, de opiniões sobre você, ele tem ali pré-julgamentos -pré sobre a sua empresa, mas ele ainda não definiu exatamente o que, que ele acha de você, ok? Então, você vai colocar aquela pastinha que eu sempre falo aqui, vai preparar checklist, carta de apresentação, uh, as referências, se possível, e uh, programa de recomendação. Ali você sempre coloca sempre isso, né? Tem gente que coloca na primeira limpeza, tem gente que coloca na estimativa, você pode colocar em ambos porque são, é, é uma pastinha que já fica pronta para você apresentar a sua empresa, ok? Se você estiver seguro, coloca lá também na pastinha, tá? É muito importante se você tiver esse documento, porque dá mais uma confiança para o cliente. Se você tiver qualquer outro certificado também, imprima e coloca nessa pastinha. Thelma, eu posso mandar por e-mail? pode também mas na estimativa tá eu aconselho que você leve porque muitas vezes o cliente não vai abrir todos os arquivos e ali depois eu vou falar uma estratégia aqui para vocês para que ele realmente feche a, a conclua que você é a melhor opção para ele, tá? Então, antes da estimativa, você prepara essa pastinha, né? A pastinha, se possível, com a sua logo na frente. deixa uma coisa bem bonita, use a criatividade. Eu aqui só coloco a semente para vocês. Vocês é que vão regar, vocês é que vão plantar, né? Eu dou aquela ideia básica, mas tem gente que realmente a, a, dobra aquela ideia e fica ótimo. Eu recebo depois a, as imagens, né? as fotos, eu fico, gente... Como é que pode? De uma sementinha fizeram uma grande árvore. Então realmente aqui a ideia é dar semente para vocês, mas cada uma né, vai ter uma ideia diferente de como bolar aquilo dali, de como desenvolver a pastinha, de como fazer um design diferente. Então a minha semente aqui é a pastinha com esses materiais essenciais. Outro ponto, pontualidade. Brasileiro tem a mania de se atrasar e dar desculpas. Não existe desculpa para atraso, tá? Ah, porque o trânsito, né? É, é, tava ruim. Ah, porque meu carro quebrou. Ah, porque o filho ficou doente. Enfim, essas coisas acontecem, né? São coisas são percalços que podem acontecer mas não pode ser sempre o cliente ele não vai entender principalmente se ele ainda não te conhecer imagina você tá numa empresa tá E aí chega um vendedor de alguma coisa para você e ele chega esbaforido atrasado com as pastas caindo tudo desorganizado tentando apresentar algo para você e outra pessoa chegou no horário, tá lá calma, com tudo especificado para você, quem, qual que te causou uma melhor impressão? Não tem, não tem para onde fugir, tá? Nesse momento da estimativa, a gente é vendedor, não é limpador, ok? Para vocês verem quantas habilidades uma house cleaner precisa ter. E o povo ainda vem falar aí, né? Vem, colo vem colocar house cleaner lá embaixo, como se fosse uma profissão, né? Eu, eu, eu vejo muita gente na internet colocando assim: de house cleaner a tal lugar, de house cleaner a tal lugar, como se fosse realmente a base. E essas pessoas não entendem ah, o tanto de habilidade que uma house cleaner, principalmente uma dona de um negócio de house cleaning, precisa ter. Elas não entendem, elas não sabem o tanto de habilidade que precisa ter. É a de vendedora, é a de limpadora, é de administradora. São várias habilidades em uma só, tá? Então, é, eu sempre me revolto aqui na internet quando eu vejo esse tipo de, 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 de arte, né? Porque eu acho aquilo dali muito agressivo e as pessoas não têm a mínima noção do trabalho que dá além do braçal, né? Além do braçal, que é uma coisa muito cansativa, tem essa outras habilidades que precisa ter e as pessoas ainda tendem a colocar o house cleaning como se fosse a base da pirâmide ali e essas pessoas não sabem o que estão falando, tá? Então, a gente na estimativa vai preparar esse material, tá? Pontualidade, que é muito importante, e outro fator uniforme, tá? Vá sempre uniformizada na estimativa. Vá sempre arrumada, aseada. Eu dei um exemplo aqui, né? Eu falo, gente, não vá com cabelo cheio de frizz, porque é horrível. O cliente já dá a impressão que você acabou de limpar e foi fazer estimativa. Você, bem ou mal, é a vendedora naquele momento. Eu dou a dica aqui, gente. Depois que eu descobri o gelzinho pro cabelo, nunca mais teve frizz na hora da estimativa. Né? Qual é a mulher que tá ali limpando, suada, aí deixa a estimativa por último, quando chega na casa do cliente tá, tá igual a medusa, né? Então a gente precisa se preparar, colocou um gelzinho ou colocou um boné, colocou algum tipo de, de, de creme ali pra ajeitar o cabelo, tá? A gente, brasileiro tem cabelo todo misturado, então com suor, com frio, com calor... Vai, vai revoltar, concordam? Vai revoltar. Então, a gente se prepara para esse momento da estimativa, porque vai ser a sua imagem, a imagem da sua empresa que está passando ali para o cliente naquele momento, ok? Então, uniforme, cabelinho certinho, né? A, a uniforme sem mancha de cloro, pelo amor de Deus, ok? Ok? Roupa, roupa é, é, a calça pode ser legging, pode ser uma calça né, que o pessoal usa muito de enfermagem, mas sempre de maneira padronizada, sempre de maneira ali profissional para mostrar para o cliente. Pronto, nos preparamos para a estimativa, tá? Muitas vezes vocês não vão ter tempo de fazer isso, mas antes de ir para a estimativa também é bom você colocar o endereço da pessoa, tá? No Zillow. É uma ideia que eu sempre dou aqui. Zillow, tá? Ali você sabe quantos square feet a casa tem, quantos cômodos, quanto vale. Vê, visualiza mais ou menos a casa, porque você não corre o risco do cliente falar que a casa é menor, né? Falar que tem menos cômodos ou usar de algum artifício, vamos dizer assim, malicioso para diminuir o preço. Então ali é bom você já conhecer um pouquinho dos detalhes da casa, um outro fator também é ver se tem estacionamento, se você vai demorar para estacionar, né? Como é que é a vizinhança para você parar o carro, principalmente. Muita gente trabalha sozinha, então, às vezes, tem que fazer uma viagem só. Eu cansei de fazer isso em Searo. Eu né trabalhava muito no centro da cidade e lá não tinha como eu voltar para pegar as coisas. Então, eu tinha que fazer uma viagem só. E nessa viagem só, quando eu estava sozinha... Era muito complicado, ainda mais quando tinha que parar o carro mais longe. Então, tem essas questões: pergunta se no prédio, se for prédio, se pode parar, é, se tem alguma vaga no prédio, às vezes tem de serviço. Tudo isso é uma preparação para você fazer a estimativa, ok? Você precisa se sentir preparado para ir e fazer a estimativa, porque você se sente mais confiante. Chegamos na estimativa, tá? chegamos no horário certinho tudo certo foi lá toca a campainha a cliente atendeu o cliente atendeu o que, é que a gente faz agora bom você já está ali munida das suas dos seus materiais né você vai claro ser ser cordial cumprimentar perguntar como é que tá o dia né a cliente vai falar ali tudo bem e geralmente a cliente pergunta assim por onde eu começo o que, é que você precisa saber? E aí você começa pedindo para que a cliente mostre a casa, tá? Durante a, mo a mostragem ali da casa, a cliente vai começar a te explicar sobre os cômodos, né? Geralmente a casa está razoavelmente organizada, a não ser que a cliente realmente tenha chutado o pau da barraca, mas geralmente eles dão uma preparada na casa, como se isso realmente fosse afetar o valor, a gente sabe de longe quando a casa não é organizada, certo? Então eles dão aquela preparada na casa para enganar a gente, para acharem que estão enganando a gente e eles vão mostrando os cômodos né para que a gente conheça um pouco da casa, para gente para que a gente... Uh, saiba o que vai precisar ser feito na casa. Então, ali, a gente já vai com o nosso caderninho, com o nosso caderninho de anotação ou com o um celular mesmo. Eu, no início, eu fazia com caderninho, depois eu comecei a anotar no próprio aplicativo, tá? Porque o aplicativo de gerenciamento ele tem a opção de notas. Então eu agendava inclusive a estimativa. O cliente na estimativa ele já recebia uma mensagem de agendamento. Então ali na hora da estimativa eu abria o perfil do cliente e colocava minhas próprias anotações. Então você pode ter essa opção caso você tenha o aplicativo de gerenciamento e caso você não tenha, você anota no papelzinho mesmo, olha, quantos quartos, né, carpete, é importante você anotar esses detalhes, banheiros, com box, né, todos esses detalhes você precisa anotar porque você sabe, né, que vai fazer diferença no preço. Então a cliente vai te mostrar a parte da casa e você pergunta para ela quais são as prioridades dela. Essa pergunta significa muita coisa, porque essa pergunta significa que você está se importando com o que o cliente está pensando, tá? Você está dando voz para o cliente, tá? Uma vez que você pergunta quais são as prioridades dele, ele espera que você realmente vá se atentar ao que ele precisa e não simplesmente ser uma limpeza qualquer, tá? É, essa frase, ela tinha tanta importância quando eu fazia a estimativa, o cliente chegava a sorrir, né? Ele ali se ele, ele conseguia expor realmente os motivos de ter o house cleaning, né? Olha, porque eu tenho uma criança, então eu gosto muito que o chão seja limpo frequentemente. Olha, eu tenho é, cachorro, então eu realmente preciso que o pelo seja retirado uh, dos móveis, né? Seja retirado da casa. Então, tem, tem vários motivos. Cada tipo de família, cada tipo de cliente vai te dar. Diferentes prioridades Mas nessas prioridades estão ali escondidas necessidades E você precisa dar ouvidos a essas prioridades, ok? Uh, eu lembro que quando eu limpava para a Amazon também uh, A primeira, por mais que o, a, a Amazon já tenha ali um checklist Já tinha um checklist, né? Tanto da Deep Cleaning como da Limpeza Regular Eles já tinham um checklist Mas eu chegava na casa e perguntava assim Qual é a sua prioridade? Aquilo dali virava a chave Porque o cliente sabia que eu ia limpar Porém, porém, eu estava escutando as necessidades dele às vezes a necessidade não era simplesmente o banheiro, o banheiro sim precisava de um, de uma limpeza, mas ele queria muito que os uh, os armários da cozinha fossem limpos. Então aquilo dali fazia toda a diferença para ele. Se eu não escutasse essa prioridade, provavelmente eu ia limpar o banheiro e ia limpar a cozinha no mesmo nível. E ele ia achar, ok, a limpeza, lógico, não seria um motivo para ele não gostar, mas não seria aquele serviço cinco estrelas na cabeça dele, tá? Então é importante a gente ouvir a prioridade. Às vezes a prioridade está simplesmente inclusa no nosso checklist, já é uma coisa que a gente faz frequentemente, já é uma coisa inclusa, que você realmente não vai ter que fazer nada diferente, mas só em você escutar o cliente, o cliente saber que você já está ciente das prioridades dele fazem faz toda a diferença, OK? Então, durante a limpeza, não esquece, chegou na casa, poderia me mostrar a casa, poderia me mostrar as suas prioridades e pronto, ali o cliente já vai se soltar, já vai ser aquele primeiro contato um pouco mais quebra-gelo, né, vamos dizer, vamos dizer assim, entre você, a sua empresa e o cliente, OK? Ali você já está vendendo o seu serviço. Tá? Não pense que o seu serviço vai ser ah, fechado quando você enviar o preço. Quando você enviar o preço, ele vai ter uma outra imagem da sua empresa e aí sim ele vai pode tomar uma decisão caso negativa, caso seja uma coisa muito fora do que ele estava planejando ou uma decisão muito fácil para ele porque ele já estava esperando ali realmente algo coerente com o seu profissionalismo, ok? Então, durante a limpeza, não esquece né, de uh, fazer as anotações, não esquece de você uh, perguntar as prioridades do cliente. E uma, um detalhe muito importante, seja breve, tá? Seja breve. Eu lembro que é, eu fui fazer poucas estimativas né, com donos de empresa e existe uma grande diferença entre ser cordial, né, ser simpático e exagerar na comunicação, tá? Tanto você como o cliente. Tem cliente que fala demais, gente. Eu já sofri muito com isso. Tem cliente que fala demais. E você precisa ser firme. Eu não sei se vocês já viram um americano fazendo a estimativa, mas ao mesmo tempo que eles são simpáticos, eles sabem a hora de cortar. Não só a estimativa, na vida mesmo. A hora que eles precisam ir, a, horas que, a hora que eles precisam fazer algo mais importante... Eles vão te cortar, tá? Educadamente, mas eles vão te cortar. A gente, brasileiro, culturalmente, a gente tem vergonha, de certa forma, de cortar o cliente, de ali é, é, dizer que você tem um outro compromisso. A gente tem isso dentro da gente, de não cortar, de, não, de deixar a pessoa simplesmente fluir. E isso vai gerando né, momentos muito longos que não deveriam acontecer. Tá? Então, a estimativa ela precisa ser uh, breve, tá? breve, porém eficaz. Então, quando você vê que o assunto está indo para um outro lado, está indo para uma coisa muito mais é, é, detalhada, né? uma coisa muito mais pessoal, você já concentra ali, volta ali para o assunto e emenda a questão das, dos materiais. Você acabou aí de apresentar, né, de ser apresentado a casa e você agradece, né? Depois de, né, geralmente da visita, você agradece e entrega o seu material. É muito importante essa entrega do material depois que você finaliza a visita. Não existe não existe certo ou errado. Tem gente que entrega antes, tem gente que entrega depois. Eu, estrategicamente, acho muito mais eficaz você entregar no final. Por quê? Porque isso vai fechar com chave de ouro tudo o que você expôs para o cliente até o momento. Então você foi pontual, você é, é, preparou todo o território ali para você mostrar para o seu cliente você está de uniforme, você realmente foi profissional, você perguntou as prioridades, você viu ali a casa, fez anotações e no final, quando o cliente acha que você realmente é, é, supriu as necessidades dele como profissional, você entrega uma pastinha onde pode sanar o resto das dúvidas que ele tem. tá? Uma carta de apresentação, um checklist, se ele tiver dúvida, né, sobre a, a, as tarefas que você vai incluir na casa As cartas de referência Que se ele tiver alguma, algum pé atrás ali Sobre a, a confiança na sua empresa Aquilo dali já vai sanar Por exemplo, tem gente que não tem empresa aberta Tem gente que não tem seguro Tem gente que não tem nada nem na internet E vai fazer estimativa O cliente ele vai te contratar muito provavelmente porque é indicação ou porque você está muito barato, tá? Não tem muito para onde correr. Se você estiver nessa situação, não tem muito para onde correr. Então você se sujeita a um preço mais baixo porque o cliente também vai ver isso. Ele vai ver, poxa, essa daqui não tem tanta coisa assim para me dar além da limpeza, então eu vou pagar o que eu quiser, tá? Então essas questões você... você suprime quando você mostra profissionalismo. Então, ali você vai entregar essa pastinha, né, com o restante, com seguro, caso você tenha, com os materiais que eu disse, com a logo da empresa, com o nome, vai entregar para o cliente. Pronto. Ali você vai encaixar tudo o que você transpareceu até o momento, tá? Então, como eu disse, não existe uh, 100% certo ou 100% errado, porém, estrategicamente, eu acredito que esse seja, essa seja a melhor forma, ok? Você, no final da visita, quando o cliente já tiver mostrado tudo, prioridade, você entrega a pastinha, avisando que essa é uma pastinha com algumas informações importantes da empresa, ok? E lá você coloca, claro, também o cartão de visitas, que é importante, ou alguma outra informação que você possa ter. Tem gente, por exemplo, que tem cartela de redes sociais, tem gente que tem loyalty card, né, que é o, o cartão fidelidade. Existem diversas coisas que você pode colocar nessa pastinha, mas é importante o cliente já visualizar que, nossa, né olha o profissionalismo dessa empresa, imagina a limpeza. Né? ou não é só a limpeza, eu estava esperando só a limpeza, mas na verdade tem toda uma estrutura, um respeito com o cliente, então esse cliente pode ter certeza que se ele estava esperando só preço, ele vai repensar, ok? Feito isso, entregou a pastinha para cliente né? entregou cliente, entregou para cliente, vai agradecer e você vai avisar que a proposta né, será enviada em breve, em poucas horas ou no mesmo dia, como você preferir. Outra coisa que não existe certo ou errado. Não existe 100% certo, não existe 100% errado. Tem gente que fala o preço na hora, tá? Tem gente que chega ali e fala, olha, sua casa é tanto, tá? Deep cleaning é tanto. Sua casa na quinzenal é tanto. Eu... Thelma não fazia isso e eu não gosto dessa ideia, tá? Porque eu acho que tudo precisa uh, de uma proposta oficial, vamos dizer assim. Não é da boca pra fora. Primeiro é, é a questão do profissionalismo mesmo. Você entregar, você entregar uma proposta, tá? Oficial. O que é uma proposta? Pode ser uma mensagem profissional, agradecendo pela, pela confiança, agradecendo pela oportunidade avisando o valor da Deep Cleaning, avisando o valor das limpezas regulares, tá? Pra quem não sabe, essa, essa, men <coughs> essa mensagem tá também no Clean Star EPEC. Foi justamente uma necessidade que eu vi bastante gente na hora de formular essa mensagem. Então essa mensagem já foi criada. Essa mensagem pode se tornar uma proposta mesmo. Se você, isso me deu até uma ideia de colocar no Clean Stare Pack uma proposta mesmo oficial para cliente, né? Você pode mandar por mensagem ou pode mandar por mensagem e por e-mail. Você coloca a mensagem com sua logo, né? Tudo bonitinho lá para cliente receber tá? você pode receber ela pode receber por e-mail ou por mensagem então fica um, uma imagem que a cliente vai ter sua muito profissional você pode você pode fazer isso algumas horas alguns minutos depois de sair da casa mas ali você já parou para raciocinar tudo sobre a casa, estacionamento, quanto tempo você vai demorar para limpar. A casa tem muito carpete? Vai me dar menos trabalho do que se tiver um chão de mármore. Eu já cansei de ter a casa do mesmo tamanho, só que a, a casa de um cliente era chão de mármore puro, que dava uma trabalheira para limpar. E a outra era carpete, então não tem como cobrar a mesma coisa. Por isso que não existe um padrão para preço de limpeza. Você consegue ali, né, na minha opinião, ter uma ideia de tempo né, que você vai levar, que as suas helpers vão levar e ali você consegue bater com o preço. Mas não tem como você precificar a mesma casa de 2.000 square feet com o mesmo valor. Porque você provavelmente, se essas casas foram, forem estruturadas, diferentes, você vai perder em alguma delas, tá? A não ser que você jogue o preço lá no alto e aí fique as duas... Cobrando mais, mas fora isso, não é justo também que você cobre a mesma, mesmo valor. Uma casa cheia de criança, uma casa cheia de cachorro, né? Com certeza, você vai demorar mais tempo para limpar. Então, tudo isso precisa dar o um match ali no valor, e esses detalhes você só consegue pensar depois. Tá ali na hora da estimativa, é você dando atenção para o seu cliente. Tá aí o cliente te dando 100% de atenção. Então logo depois você consegue dar atenção para a precificação para os detalhes da casa, e aí sim você consegue ali uh, desenvolver o valor da Deep Cleaning, o valor de uma limpeza semanal, de uma limpeza quinzenal, de uma limpeza mensal, né? Pode ser estratégico para você colocar um valor mais atrativo na semanal, porque você já tem casas ali na redondeza que são na semana. Então fala, poxa, se eu conseguir encaixar essa casa aqui, né, vamos dizer, na segunda a duas horas da tarde, isso já vai melhorar muito a minha logística. Então, é muito mais interessante para mim ter essa casa semanal. Ou vamos dizer que a casa seja muito longe, tá? Não, não é interessante para você ter uma casa dessa tão frequente. Então, você coloca um valor mais atrativo ali no valor mensal. Gente, é todo um jogo de valor. Não é só o preço da casa. Você tem que pensar em tudo. Tá? Você precisa pensar em tudo. Então tem esses detalhes que valem a pena você pensar depois, refletir depois da estimativa. Na hora, digo que é quase impossível você re refletir sobre todos esses fatores na hora da estimativa. Algum, algum buraco você vai deixar. Ou com o cliente, ou com a casa, ou no preço. Tá? Eu sei que tem gente que já tem aí essa questão nata de olhar e dar o preço... E pronto, cliente fechou, fechou, não fechou, não fechou. Eu gostava e ainda gosto bastante da estratégia de refletir, parar, pensar e enviar depois, muito mais profissionalmente, a mensagenzinha pronta, tá? O cliente pode ser alguns minutos depois, algumas horas depois, mas tenta enviar no mesmo dia, Tá? Uh, para mostrar para o cliente que você realmente pensou, refletiu sobre o valor e não deu ali qualquer, qualquer preço para a casa dele, tá? E aí, gente? E aí? Vocês estão preparados agora para fazer uma estimativa? E tem um detalhe muito importante. Feito isso, fizeram tudo isso, tá? A cliente não me respondeu. Tem muita gente que me fala isso. Tem uma cliente não me respondeu. Mandei a mensagem, tem uma hora, ela ainda não me respondeu. Tem gente que é ansiosa, né? Faça o follow-up. O que, que é follow-up? O acompanhamento, tá? Faça o acompanhamento dessa cliente. Não deixe simplesmente... Tem gente que envia a proposta, a pessoa não, não respondeu. Deixa ela lá, porque ela não quer a limpeza. Fica naquilo lá. Não. Às vezes ela tá mesmo ali cheia de coisa para fazer e acaba deixando a limpeza para depois e não te responde. Então, faça o follow-up. Mandou a mensagem hoje? Mandou agora? Espere um dia e pergunte. Olá, gostaria de saber se você recebeu minha última mensagem com a estimativa. Pronto, é só para dizer assim, oi, eu estou aqui, tá? Eu respeito a sua decisão, mas eu gostaria de um feedback se você decidiu já sobre a limpeza, sobre a minha estimativa, ok? Ali, a cliente vai falar, ai, desculpa, achei muito caro. E você pode tentar negociar o preço, ou a cliente ali pode simplesmente... Ai, desculpa, estava enrolada, mas sim, vamos fechar, tá? Ou vai te dizer que não, tá? Que ainda está pesquisando, geralmente fala assim, que ainda está pesquisando pela, é, os prestadores, tá? E que vai falar com você em breve. Geralmente isso é um não, tá? Pode acontecer dela realmente estar tá pesquisando e voltar com você? Pode. Mas geralmente isso é para você não ficar ali insistindo, tá? Então, daqui a uns três dias, quatro dias, você pode até voltar a pedir um follow-up, né? Perguntar se realmente é, vai continuar procurando, mas geralmente isso é uma deixa pra dizer que é, é, ela vai tentar outros, ah, às vezes tá caro, às vezes tá fora do padrão dela, e tá tudo bem, gente. A gente não pode ficar com medo de perder cliente. Tá tudo bem. Se aquilo era o seu preço, né? Se aquele realmente era um preço razoável para a casa dela, não fique desesperada atrás do cliente, porque não tem coisa pior do que um prestador de serviço que fica atrás da gente. Não tem coisa pior. Isso só mostra o desespero, tá? Isso mostra um antiprofissionalismo enorme. Eu, por exemplo, faço várias cotações, já fiz obra aqui no Brasil, gente. Ó, eu construí minha casa... E foram seis meses, né? No início do YouTube, inclusive, eu fazia todos os vídeos com barulho de obra é, em casa e foi uma tortura, porque eu fazia várias cotações e quando já não, né? já não estava fim daquele prestador ou já tinha feito cotação com outro prestador, já tinha escolhido e aquele prestador ficava ali o tempo todo, por mais que eu falasse que já tinha escolhido, que já tinha aceito outro prestador, mas ficava ali, ah, mas eu dou um preço menor, ah, mas por quê? Eu te garanto que o meu serviço é melhor. Gente, já foi feita a escolha. Não adianta você ficar tentando convencer o cliente do contrário, ok? Se comporte, se recomponha, tá? Se ponha como um profissional, um negócio de respeito e deixe o cliente ir. Você já fez todo o seu trabalho, você fez toda a sua parte, você fez excelente, um excelente trabalho, então tem cliente que não é para ficar, ok? Não se menospreze, não se subestime, certo? Ficou, ficou claro como fazer uma estimativa? Vocês concordam que se vocês fizerem todos esses passos, vocês fizeram tudo isso, vocês concordam que se chegar uma pessoa na casa dessa cliente, sem nada, com uma blusa manchada de cloro, né, de bleach, toda desengonçada, com cabelo igual da medusa, vocês concordam que a chance dela conseguir essa limpeza pode ser o mesmo preço, ou pode ser um pouquinho mais barata, mas vocês concordam que A chance dela conseguir essa estimativa é quase zero porque tá desleal. Tá desleal. Vocês se prepararam, vocês realmente se muniram ali de informação para o cliente. Vocês estão cheia de profissionalismo mostrando, gritando isso para o cliente. Então, a chance do cliente não ver isso, a chance do cliente preferir uma pessoa, né? Que tá ali, você vê que é aquela pessoa que só, só vai para limpar. Né? que pode chegar atrasada que pode deixar sua porta aberta né que imagina se tá daquele jeito imagina como é que a casa vai ficar então todos esses detalhes vão causar uma boa impressão no cliente tá não pense no cliente só vocês vocês também são exigentes a gente quando vai contratar um serviço pensa da mesma maneira isso são a, a vamos dizer assim é, conceitos né, retirados do ser humano, então não adianta você tentar fazer diferente porque vai realmente ocasionar uma outra, um outro resultado então, componha-se, faça a sua imagem, entregue material, faça uma estimativa forte porque dificilmente alguém vai conseguir passar por você, tá? E lembre, você na estimativa é uma vendedora, não é uma cleaner, tá? Você é uma vendedora dos seus serviços, esquece que você é uma limpadora, ok? Ficou claro, pessoal? Ficou claro que vocês vão arrasar na estimativa? Eu sei que agora na região norte aí tá tudo cheio de neve, né? Tá cheio de neve, tem lugar que tá cheio de covid, que é tentador realmente e às vezes necessário fazer tudo por online, Todo virtual Não tem problema, tá? Não tem problema Se só tem essa opção, faça virtual Faça um FaceTime Faça uma reunião pelo Zoom, tá? Zoom, para quem não sabe, é um aplicativo Que você pode fazer até gratuitamente Tem um plano gratuito Então você baixa, manda o link pro seu cliente Faça a reunião pelo Zoom, né? Ele vai mostrando os cômodos da casa Ou por foto também, né? Uh, mas ali é uma forma dele te mostrar um pouquinho da casa para você não ser passada para trás e ali, depois dessa reunião, envie esses documentos, todos os documentos você pode enviar por e-mail, você pode enviar por muitas vezes por mensagem. Então o cliente vai ter o mesma praticamente, né? A, a mesma informação que teria com você presencial. A questão do presencial é mesmo conhecer você, conhecer a imagem, o olho a olho, que é muito importante. Mas se você não tiver essa opção, se você não tiver como fazer isso. Não se acanhe, faça tudo pelo online, peça fotos, faça o FaceTime, faça a reunião pelo Zoom e mande esses documentos que são todos né, no Word praticamente. Você pode enviar em PDF também, envie para o e-mail do seu cliente, pronto! Depois, né? Depois dele mostrar a casa, envie também a proposta. Você fez tudo online, mas sempre dê prioridade ao presencial, ok? pois é vamos lá pessoal vocês vocês entenderam bem né <risos> Fernanda sim Maryland está com neve exatamente gente eu sei eu sei que tá brabo eu sei que tá com tempestade de neve né não dá para sair então quando a gente a gente só não pode colocar o obstáculo e falar que não vai fazer fora isso já deixe um e-mail inclusive padrão para para estimativa online já deixe um e-mail lá prontinho com todos os arquivos, tá? E quando o, o, a estimativa precisar ser virtual, você só coloca o e-mail do cliente envia. Pronto, não tem dor de cabeça. Não tem dor de cabeça, ok? Então, Patrícia, Patrícia já falou que está tudo certo, que agora vai arrasar na estimativa. Isso aí, Patrícia. <risos> e para quem não fala inglês, tá? Para quem não fala inglês. Eu sei que é muito difícil, tá? eu sei que as pernas tremem, eu sei que é complicado e a questão da voz tem mais importância muitas vezes do que o inglês. Tem gente que não fala inglês, mas tem uma firmeza na voz muito grande, tá? às vezes mais firme do que quem fala inglês. Então, se você tem vocabulário muito, muito mínimo de, de realmente só falar ok, yes ou no, não vale a pena fazer a estimativa. Uh, uh, presencial Caso você não tenha recursos Caso você não queira usar recursos Como o Google Tradutor tá Aí realmente eu aconselho Que você prepare uma mensagem Tem mensagem lá no Clean Start A Pack Onde você pode preparar melhor E mandar tudo para o cliente Antes da, né, da Primeira limpeza a gente tem que trabalhar com todas as ferramentas que a gente tem. Infelizmente, se a gente não tem nenhum conhecimento da língua, né, ou muito pouco, é melhor a gente fazer desse jeito. Agora, se você tem um pouquinho assim de conhecimento, se você já consegue entender... Eu sei que tem muita gente aí que tem ouvido, ouvido ótimo no inglês. Então, se você já consegue entender, vai. Porque muitas vezes é um medo. Tem mais medo. Eu fiz as aulas do House, clean house clean né que é o inglês para House cleaning que eu tô até devendo abrir outra turma aqui, mas o tempo tá bem corrido, mas eu tô devendo isso pra vocês. E a, a Patrícia, inclusive, tava na turma. E elas entendem tudo, elas sabem tudo, entendeu? Sabem, porém, têm muito medo de falar. Insegurança na hora de falar. Mas por que, que essa insegurança acontece? Porque não falam, porque não jogam pra fora. Entendeu? Joga errado, fala errado, mas desde que você se comunique com o cliente. É importante você soltar. E se você não passar por aquela pressão ali da primeira estimativa, da segunda... Gente, a primeira estimativa eu tremia, 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 tremia. Entendeu? Isso é normal, você precisa passar por aquela tensão. Vai no Starbucks, vai no Starbucks e pede o café mais difícil que tiver ali. Porque eu, no Starbucks você não pede café, né? Você pede o café com não sei o que, com não sei o quê. E ali você fica perdido você fala, sim, 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 sim. Mas vai, aprende a, a ter tensão ali na hora que você precisa responder. Porque é assim que você aprende as coisas, tá bom? Não deixe que o medo te trave. Vai teste, é só uma estimativa, é só um cliente, vai testando. Na décima estimativa você vai rir daquela primeira vez que você foi, tá? Na estimativa. Então não pense que o inglês, que o inglês vai ser um obstáculo para você, para você. Vocês têm ouvido muito bom, tá? Vocês têm ouvido às vezes melhor do que quem fez aí seis, sete anos de curso no Brasil. Então não fiquem com esse medo, porque conhecimento da, da língua, né? a, a escuta da língua vocês têm. É só aprender, lógico, nunca deixar de aprender o inglês, porque vocês precisam do vocabulário para falar, mas vocês conseguem criar frases, expressões ali para falar numa estimativa. Tá? Não deixem de criar frases. Vai no papelzinho, coloca no Google Tradutor como é que é, quais são suas prioridades, o que você precisa que eu faça. São coisas básicas. Tá? Vocês saíram de um país, foram para outro. Gente, não tem coragem maior do que essa. Ainda mais sem falar a língua. Agora vocês vão ficar com medo de ir numa estimativa? Não faz, não faz sentido. Como eu já falei aqui, a entre, entrevista mais difícil que vocês tiveram, né que vocês poderiam ter, vocês já fizeram. Que vocês sabem qual é, que é a de, da imigração. Fora isso, estimativa de limpeza, esquece. Esqueça porque realmente é só questão de vocês darem aquele primeiro passo, tá bom? Combinado? Vocês ficaram com alguma dúvida? Tá tudo certo? Todo mundo vai arrasar na estimativa agora. Gente, Spring Cleaning é daqui a pouco. Vai começar a chover limpeza daqui a pouco. Vocês precisam se preparar para esse momento, tá? Agora é inverno. Eu sei que as, as limpezas ficam mais enxutas, mas daqui a pouco a Spring Cleaning é verão. Vocês sabem que o volume de limpeza triplica muitas vezes. Então vai se preparando agora. Vai errando agora. Vai fazendo estimativa com calma. Vai fazendo virtual no que puder. Vai agendando presencial quando você puder também. Mas já vai errando. Entendeu? Vai errando pra no dia da prova você conseguir realmente se sair muito bem, ok? <risos> Exatamente, a, a entrevista de imigração é horrível, gente, então vocês passaram pela mais difícil, agora a estimativa de limpeza é, é tá na ponta da língua, vocês, é só questão de treino, só questão de treino. Eu posso fazer tudo isso mesmo sem ter empresa aberta? Pode, Fernanda, pode. Tem muita gente que não tem empresa aberta, tem gente que passa uma vida toda sem ter empresa aberta. É lógico que um negócio de house cleaning ele exige certo procedimento burocrático, né? Vamos dizer assim. Então, é, para você falar assim, eu tenho um negócio, esse negócio precisa estar ali registrado, né? Precisa estar ali licenciado. Do contrário, você pode ter, sim, né, algo que gere uma receita para você, mas um negócio, uma empresa, você precisa registrar. Em algum momento da sua jornada, você precisa registrar. Mas essa questão de estimativa, essa questão né, de captação de clientes, não precisa, necessariamente, ter empresa aberta, tá? E lembrando, empresa aberta não tem nada a ver com imigração, Lembre que para abrir uma empresa você precisa ter o item number somente. Hum, qual é o nome do aplicativo de gerenciamento? Uh, a gente aqui eu aconselho sempre o madepad.com, tá? Porque é o aplicativo aqui do Brilhando e é o Ciro. Não sei se o Ciro ainda tá aí. O Ciro é brasileiro, né? Mora. No, em Arkansas, então ele, o suporte é todo em português, o Ciro é um gênio. <risos> então ele tá sempre ali pra ajudar as meninas, né? Ele é o rei da faxina praticamente. <risos> ele é o rei da faxina porque ele ajuda bastante as meninas e tá sempre mudando aquele aplicativo. Eu fico, Ciro, meu Deus, vou ter que gravar novo tutorial. Aí, pois é, essa, e, e esse mês já vai entrar, né? Já devem entrar várias atualizações, então. É um aplicativo que está sempre aprimorando, tá sempre tentando agilizar aí a vida das house cleaners, ok? Então, madepad.com, você faz o download. Uh, ainda não está na loja de aplicativos, tá? Da Apple e da, do Android, porque ele deve entrar agora nesse primeiro semestre, demora um pouquinho. Mas já já, já vai estar na loja de aplicativo. Deixa eu ver... Vê se tem mais alguma pergunta. Oi, Thelma. Levar o marido para ajudar com o inglês no dia seguinte... No dia do Estimate, é uma má ideia? Não, o marido não acha uma má ideia, entendeu? Pode fazer parte da sua empresa. Não acha uma má ideia. Agora, tem gente, por exemplo, que uh, tem, certa tem certa dificuldade e acaba levando o filho menor de idade. Aí, eu já aconselho a não levar, tá? O cliente pode verificar, ver isso daí como uma exploração ali do menor. Então, eu não aconselho levar o filho menor de idade, tá? <risos> Mas o marido pode, gente. O marido é... você pode levar, tá bom? Então, acredito que eu tenha sanado todas as dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mande pra mim, tá? É, tem gente nova aqui na live, para quem não sabe o que, que é checklist, para quem não sabe o que, que é o Clean Star Pack, tá? É um conjunto de materiais, uh, um conjunto de materiais essenciais ali para quem quer se realmente tornar o, o, o schedule, né? Como um negócio, tem, tem vários materiais que quando você abre assim, você fala meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Então é exatamente isso, uh, o que, que o Clean Star Pack faz o que, que ele resolve na sua vida, tá? Então, o Clean Star Pack tá no link da Bio, e se você quiser adquirir, você pode adquirir, ou você pode fazer o um checklist, que é a lista de tarefas em cada tipo de limpeza, você pode fazer também a sua, incluir ali cada tarefa na, na Deep Cleaning, cada tarefa na Standard Cleaning, mas você tem tudo ali pronto pro cliente saber o que, que tá incluso ou não, ok? Ok? A live vai ficar gravada, vai ficar no feed. Não esqueçam, né? Podem compartilhar para amiga que fica enrolada ali na estimativa, para amiga que chega na estimativa igual a medusa, manda para ela aí, porque tenho certeza que vai fazer um efeito legal <risos> no resultado da estima dela, no resultado da estimativa dela, ok? <risos> Andréia, obrigada, Andréia. Então tá bom, pessoal, eu agradeço aí a atenção, espero que vocês arrasem nas estima estimativas a partir de agora. Um beijo, boa noite e bom descanso para vocês.